0: 大家好，欢迎收听逗乐妈妈讲故事，同时欢迎关注“逗乐妈妈讲故事”微信公众平台。今天，逗乐妈妈要讲的这个故事叫做《冰雪奇缘》。这个故事比较长，所以呢，逗乐妈妈会分几次给大家讲。好了，开始我们的故事喽，《冰雪奇缘》一。e e l n d e l 是一个遥远的北方王国，那里群山环抱，绿水围绕，是个既忙碌又快乐的地方。每到入夜时分。绚烂的北极光轻柔的抚摸夜空，为美丽的王国披上一层多彩的薄纱。在这个富饶的国度，人民平安喜乐，但国王和王后却有着不为人知的烦恼。国王和王后的大女儿艾尔莎，有着非凡的魔力。他能轻而易举地把东西冻住，还能用冰雪制造各种奇幻的景象，而这一切，只需要他简单的挥挥手。小女儿安娜是姐姐的贴身小跟班儿。一天晚上，安娜说服姐姐和她一起溜进王宫大厅，她们在那里。制造了一个银装素裹的冰雪小世界。正当他们玩的兴高采烈时，艾尔莎不小心用冰雪魔法击中了安娜，安娜猛地摔在地上，冻得不省人事。头上的几缕头发竟然变成了雪一样的白色。艾尔莎吓坏了，赶紧大声呼救。国王和王后听到呼救声，连忙赶过来。他们带着昏迷不醒的安娜和一言不发的艾尔莎，来到了地精居住的地方。神奇的地精懂得各种魔法，能够治愈魔法所带来的伤害。一位睿智的老地精若有所思地看了看安娜，说：“他可以帮助她好起来。”但前提是必须消除他记忆中有关姐姐使用冰雪魔法的所有的片段。同时，他还告诉他们，艾尔莎的魔力会逐渐增强。她的魔法可以制造美丽的幻景，但同时也会带来意想不到的危险。帝京慢慢悠悠地对国王和王后说。他的敌人就是自己内心的恐惧。回到艾伦戴尔王国之后，国王和王后锁上了城门，与外界隔绝，这样就没有人会发现艾尔莎的秘密了。姐妹俩再也不像从前那样亲密了。当艾尔莎独自学习如何控制魔力的时候。安娜只能一个人孤独地玩耍。只要艾尔莎的情绪略有波动，魔法就会自动地施展出来。国王和王后给艾尔莎一副手套，来帮助她控制魔力。但艾尔莎仍然很担心，总怕自己会无意间伤害到别人。为了保证妹妹平安无事。他甚至不再接近妹妹安娜，很想念姐姐。年复一年，他总是不停的邀请姐姐和他一起玩儿，可艾尔莎总是说自己很忙。有一年，不幸的事情发生了。当两个女孩成长为亭亭玉立的少女的时候。国王和王后却因为一场大风暴而葬身大海，没有了爸爸妈妈在身边，孤单无助的姐妹俩，从此变得更加疏远了。时光飞逝，艾尔莎即将成年，她必须要担负起一项重任，成为艾伦黛尔王国的女王。在一个明媚的夏日，封锁已久的城门终于打开了，人们都兴高采烈地涌进城里，等着观看女王的加冕礼。安娜满心欢喜地跑出了城，她终于能认识城堡外面的人了，而且，说不定，她在这个宝贵的一天当中，还有机会遇见自己的。白马王子呢？可是艾尔莎心里却十分担忧。作为众人瞩目的焦点，自己万一一紧张，魔法又不小心释放出来了，可怎么办呢？那样他的秘密就会被大家发现了。安娜在王国里尽情的游览玩耍。这些年无聊的城堡生活，可把他憋闷坏了。这时，一位帅气的来宾——来自南方小岛的汉斯王子，不小心骑马撞到了安娜。这场偶遇让安娜和汉斯很快就对彼此产生了好感。加冕礼上，严肃的气氛让艾尔士感到十分有压力。到了移交圣物的环节，艾尔莎必须摘下手套去拿象征皇权的金球和权杖。她心里紧张极了，一直期盼着上天保佑自己平安完成典礼，千万不要突然施出魔法把圣物给冻住。此时此刻，安娜正站在艾尔莎的身边，偷偷的望着汉斯呢。在加冕礼舞会上，安娜和汉斯度过了愉快的夜晚。他们尽情地笑啊跳啊，不停地聊着天。也许这就是一见钟情吧，安娜想。接着，汉斯竟然向她求了婚。幸福来得太突然了，安娜红着脸立刻答应了。安娜连忙跑去告诉姐姐这个好消息，但艾尔莎的反应却不如她所愿。“你不能嫁给一个你刚认识不久的人呢。艾尔莎生气地说。“当然能，因为这就是真爱。”安娜坚持道。“我不同意。”艾尔莎坚定地回答道。我是绝对不会同意这场草率决定的婚姻的。二婶转身就要离开舞厅，可安娜一把抓住了他的手，而且还一不小心拉掉了二婶的手套。安娜开始不停地抱怨：“你为什么总是否定我，冷落我？”疏远我，对我的好意不理不睬，我，我再也不想这样下去了。够了！憋红了脸的艾尔莎忽然大吼一声，接着一道冷光从艾尔莎的手心发射出来，尖锐的寒冰顿时冻住了整个舞厅。所有在场的人都惊得目瞪口呆。看到此情此景，艾尔莎含着眼泪，头也不回，飞快地跑出了王宫。她害怕自己会伤害到别人，都离我远点儿！她一边跑，一边对城堡里的人喊道。艾尔是疯狂地奔跑着，所有他接触到的东西都变成了寒冰。当他跑向海湾，踏上水面的时候，脚下的海水都冻成了冰，寒冰不断的四周扩散，把所有的船都冻在了海湾里。寒冰自动蔓延开来，布满了整个王国。市民们开始不安地骚动起来。安娜这下终于明白，艾尔莎这么多年来都不愿意和自己亲近的原因了。安娜把艾伦戴尔王国托付给汉斯，自己骑上马去追艾尔莎。她要把姐姐找回来，想办法让姐姐把寒冰融化，拯救整个艾伦戴尔王国。就在这个时候，满腔委屈的艾尔莎爬到了山顶上，那里荒无人烟，她不需要顾及任何人。她将这么多年来压抑的苦闷，在这一刻完全的释放出来，尽情的施展着魔力，制造出各种冰雕、雪人、大风暴，甚至还为自己换上了一身。冰雪沙袍，在接近山顶的地方，艾尔莎用魔法制造了一个水晶般的冰雪宫殿。他感觉自己终于找到了自我，虽然他现在仍然是孤身一人，但是心中却散发着淋漓尽致的痛快。那是一种。实现自我存在的意义的快乐，而此时此刻，安娜只想快点和姐姐见面。既然艾尔莎的秘密已经被大家知晓了，他们就可以又像原来那样的亲密的在一起了。暴风雪让安娜寻找姐姐的旅途变得格外的艰难，而且安娜的马。还因为受到惊吓，把他扔到雪地里，自己逃走了。安娜从雪地里爬起来，欣喜的看到不远处有个小木屋。在这个流浪奥肯雪州贸易站兼桑纳房中，安娜购买了长靴和保暖的衣物。这时，一位名叫克斯托夫的年轻人。步履艰难的走了进来。他是一个采冰人，他郁闷极了。这场突如其来的暴风雪害得他没了深意。克斯特夫说：“这场暴风雪来自北山。”听到这话，安娜不停地缠着他问各种问题，想从中打探到关于姐姐的消息。安娜为科斯托夫和他的驯鹿购买了一些补给品。她恳请科斯托夫带她登上北山。在安娜的软磨硬泡下，科斯托夫终于同意了。明天天一亮我们就出发。不行，安娜说，我们现在就走。在路上，安娜。把艾伦德尔王国中发生的事情告诉了克斯多夫。克斯多夫觉得非常不可思议，他希望安娜能够劝说安莎把夏天带回来，那样人们就会重新需要他切割的冰块了。突然，他们听到狼嚎的声音。安娜协助克斯多夫对抗狼群，可是。狼群把驯鹿斯特逼到了峡谷边，斯特只得奋力跳过悬崖才能得救。于是，他纵身一跃，雪橇撞击在岩石上，摔了个粉碎。不过好在安娜、克斯托夫和斯特都平安无事，逃过一劫的一行人继续向前行。到了第二天破晓时分，安娜和克斯托夫终于看到了远方脚下若隐若现的艾伦戴尔王国。看到整个王国仍然处在冰雪天地之中，他们感到非常沮丧。朝树林深处走去，他们看到了艾莎用魔法为这里制造出的。一片神奇的景象，我从来也没有想过，冬天也能这么美丽。安娜吃惊地感叹道：“可是到处都是白茫茫的。”一个声音响起：“增添点颜色多好啊！我想要是有深红色。”我是黄绿色就完美了。在他们身后，出现了一个活生生的雪人。我叫雪宝，他兴奋的自我介绍着。原来，他就是艾尔莎与安娜儿时一起玩雪时堆的那个小雪人呢。安娜，请雪宝带他们去找姐姐。我们需要。二婶把夏天带回来，她说：“我一直都很喜欢夏天。”听了安娜的话，雪宝陷入了无限遐想中，悠悠地说着：“温暖的阳光照在我脸上，把我的皮肤晒成健康的小麦色。”可安娜。赫克斯托夫听着这番话，却想：夏天对于雪人来说，可不是怎么好吧。在艾伦戴尔王国，汉斯正在努力让大家保持冷静。来访的贵宾中有一位公爵，因为被困在这冰天雪地之中，他表现得非常愤怒。这时。安娜的马独自回来了。安娜公主肯定遇到麻烦了，汉斯高声喊道：“我需要有人跟我一起去找他。公爵说：“他的手下可以加入寻找公主的队伍中。”就这样，他们随着汉斯王子一起出发了。今天的故事就讲到这儿，欢迎收听《冰雪奇缘》下集。